0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。也有男女两家都是外乡赶来看戏的，男家的公子也并不在，女家的小姐也并不在，只是两家的双亲有媒人从中沟通着。就把亲事给定了，也有的喝酒作乐的，随便的把自己的女儿许给了人家，也有的男女两家的公子小姐都还没有生出来，就给定下亲了。这叫做指腹为亲。这指腹为亲的，多半都是相当有点资财的人家才有这样的事。两家都很有钱，一家是本地的烧锅掌柜的。一家是白旗屯的大窝堡，两家是一家种高粱，是一家开烧锅。开烧锅的需要高粱，种高粱的需要烧锅买他的高粱。烧锅非高粱不可，高粱非烧锅不行。恰巧又赶上这两家的富人都要将近生产，所以就指腹为亲了。不管是谁家生了男孩子，谁家生了女孩子，只要是一男一女，就规定他们是夫妇。假若两家都生了男孩，那就不能勉强规矩了；两家都生了女孩，也是不能够规定的。但是这只腹为亲，好处不太多，坏处是很多的。半路上当中的一家穷了，不开烧锅了。或者没有窝堡了，其余的一家就不愿意娶他家的姑娘，或是把女儿嫁给一家穷人。假若女家穷了，那还好办；若实在不娶，他也没有什么办法。若是男家穷了，男家就一定要娶。若一定不让娶，那姑娘的名誉就很坏，说她把谁家谁家给房穷了，又不嫁了。房子在迷信上说，就是因为他命硬，因为他某家某家穷了，以后他就不大好找婆家，会给他起一个名叫做望门房，无法，只得嫁过去。嫁过去之后，妯娌之间又要说她嫌贫爱富，百般的侮辱她，丈夫因此也不喜欢她了，公公婆婆也虐待她。他一个年轻的、未出过家门的女子，受不住这许多攻击，回到娘家去，娘家也无甚办法。就是那当年指腹为亲的母亲说：“哎，这都是你的命啊，你好好的耐着吧。”年轻的女子莫名其妙的，不知道自己为什么要有这样的命，于是往往演出悲剧来。跳井的跳井，上吊的上吊。古语说女子上不了战场，其实不对的。这井多么深啊！平白的，你问一个男子，问他这井敢跳不敢跳，怕他也不敢的。而一个年轻的女子竟敢了。上战场不一定死，也许回来闹个一官半职的。可是跳井就很难不死。一跳就多半跳死了。那么，杰富坊上为什么没写着赞美女子跳井跳得勇敢的赞词？那是修杰富坊的人故意给删去的，因为修杰富坊的多半是男人，他家里也有一个女人，他怕是写上了，将来他打他女人的时候，他的女人也去跳井，女人也跳下井。留下来一大群孩子可怎么办？于是一律不写，只写温文尔雅、孝顺公婆。大戏还没有开台，就来了这许多事情。等大戏一开了台，那戏台下边真是人山人海，拥挤不堪。搭戏台的人也真会搭，正选了一块平平坦坦的大沙滩，又光滑又干净。使人就是倒在上边，也不会把衣裳沾一丝儿的土星。这沙滩有半里路长，人们笑语连天，哪里是在看戏？闹得比锣鼓好像更响。那戏台上出来一个穿红的，进去一个穿绿的，只看见摇摇摆摆的走出走进，别的什么也不知道了。不用说唱得好不好。就连听也听不到，离着近的还看得见不挂胡子的戏子在张嘴，离得远的就连戏台那个穿红衣裳的究竟是一个昆角还是一个男角也都看不大清楚的，简直还不如看木偶戏。但是若有一个唱木偶戏的这时候来在台下唱起来，问他们看不看，那他们一定不看的。哪怕就连戏台子的边也看不见了，哪怕是站在二里路之外，他们也不看那木偶戏的。因为在大戏台底下，哪怕就是睡了一觉回去，也总算是从大戏台子底下回来的，而不是从什么别的地方回来的。一年没有什么别的好看，就这一场大戏还能够轻易的放过吗？所以。无论看不看，戏台底下是不能不来的。所以一些乡下的人也都来了，赶着几套马的大车，赶着老牛车，赶着花轮子，赶着小车子，小车子上边驾着大骡子。总之，家里有什么车就驾了什么车来。也有的似乎他们家里并不养马，也不养别的牲口。就只用了一匹小毛驴，拉着一个花轮子，也就来了。来了之后，这些车马就一齐停在沙滩上，马匹在草包上吃着草，骡子到河里去喝水，车子上都搭席棚，好像小看台似的，排列在戏台的远处。那车子带来了他们的全家，从祖母到孙子媳，老少三辈。他们离着戏台二三十丈远，听是什么也听不见的，看也很难看到什么，也不过是五红大绿的，在戏台上跑着圈子，头上戴着奇怪的帽子，身上穿着奇怪的衣裳。谁知道那些人都是干什么的？有的看了三天大戏子台，而连一场的戏名字也都叫不出来。回到乡下去。他也跟着人家说长道短的，偶尔人家问了他，说是哪出戏啊，他竟瞪了眼睛，说不出来了。至于一些孩子们在戏台底下，就更是什么也不知道了，只记住一个大胡子，一个花脸的，谁知道那些都是在做什么？比比划划，刀枪棍棒的乱闹一阵。反正戏台底下有些卖凉粉的。有些卖糖球的，随便吃去好了。什么年糕、油炸馒头、豆腐脑都有。这些东西吃了又不饱，吃了这样再去吃那样。卖西瓜的、卖香瓜的，戏台底下都有，招的苍蝇一大堆，嗡嗡的飞。戏台下敲锣打鼓，震天的响。那唱戏的人。也似乎怕远处的人听不见，也在拼命的喊，喊破了喉咙也压不住台的。那在台下的早已忘记了是在看戏，都在那里说长道短，男男女女的谈起家常来。还有些个远亲，平常一年也看不到，今天在这里看到了，哪能不打招呼？所以，三姨、二婶子的就在人多的地方大叫起来。假若是在看台的凉棚里坐着，忽然有一个老太太站了起来，大叫着说：“二舅母，你可多咱来的呀！”于是那一方也就应声而起。原来坐在看台的楼座上的，离着戏台比较近，听唱是听得到的。所以那看台上比较安静，姑娘媳妇儿都吃着瓜子儿，喝着茶，对着大嚷大叫的人，别人虽然讨厌，但也不敢去禁止。你若让他小一点声说话，他会骂了出来。这野台子戏也不是你家的，你愿听戏，你请一台子到你家里去唱啊。另外的一个也说。哟哟，我没见过，看起戏来都六亲不认了，哎，说个话也不让，这还是比较好的。还有更不客气的，一开口就说：“我呸！小杨汉老婆，你奶奶的！一辈子家里外头我没受过谁的大声小气，哎，今天来到戏台子底下受你的管教来了，哎，你娘的！”被骂的人若是不答应，过一会儿也就了事了；若一答应，自然也没有好听的。于是两边就打了起来了，西瓜皮儿之类的就飞了过去。这一来，在戏台下看戏的，不料自己竟演起戏来，于是人们一窝蜂似的都聚在这个真打真骂的活戏的方面来了。也有一些流氓混子之类，故意的叫着好，惹得全场的人哄哄大笑。假若打仗的还是个年轻的女子，那些讨厌的流氓们还会说着各样的俏皮话，使她火上加油，越骂就越凶猛。自然，那老太太无礼，她一开口就骂了人，但是一闹到后来，谁是谁非也就看不出来了。幸而戏台子上的戏子总算沉着不为所动，还在那里啊啦啊啦的唱。过了一个时候，那打得热闹的也究竟平静了。再说戏台下边也有一些个调情的，那都是南街豆腐房里的嫂嫂，或是碾磨房的碾官老婆。碾官的老婆看上了一个赶马车的车夫。或是豆腐匠看上了开粮米铺那家的小姑娘，有的是两方面都眉来眼去，有的是一方面殷勤，另一方面则表示要拒之千里之外。这样的多半是一边低一边高，两方面的资财不对。身世之流也有调情的，彼此都坐在看台上，东张张西望望。三亲六故、姐夫、小姨之间，未免的就要多看几眼。何况又都打扮得漂亮，非常好看。绅士们平常到别人家的客厅去拜访的时候，绝不能够看上了人家的小姐就不住的看，那该多么不绅士，那该多么不讲道德。那小姐若一告诉了他的父母，他的父母立刻就和这样的朋友绝交。绝交了倒不要紧，要紧的是，一传出去，名誉该多坏！绅士是高雅的，哪能够不清不白的，哪能够不分长幼的去存心朋友的女儿，像那般下等人似的？绅士彼此拜访的时候，都是先让到客厅里去，端端庄庄的坐在那里，而后倒茶装烟。规矩礼法，彼此都尊为是上等人。朋友的妻子儿女也都出来拜见，尊为长者。在这种时候，只能问问大少爷的书读了多少，或是又写了多少字了。连朋友的太太也不可以过多的谈话，何况朋友的女儿呢？那就连头也不能够抬的，哪里还敢细看？现在在戏台上看看，怕不要紧。假设有人问到，就说是东看西看，瞧一瞧是否有朋友在别的看台上。何况这地方有人多眼杂，也许没有人留意。三看两看的，朋友的小姐倒没有看上，可看上了一个不知道是在什么地方见过的一位妇人。那妇人拿着小小的鹅领扇子，从扇子梢上往这边转着眼珠。虽说是一位妇人，可是又年轻又漂亮。这时候，这绅士就应该站起来，打着口哨，好表示他是开心的。可是我们中国上一辈的老绅士不会这一套，他另外也有一套，就是他的眼睛。似真非真的，迷离恍惚地望了出去，表示他对他有无限的情意。可惜离得太远，怕不会看得清楚，也许是枉费了心思。本集播放完毕，感谢您的收听。